0: 第278章猴子远亲。周宪这话一出，自己都愣了一下，随即又懊恼起来。这话叫迟迟怎么回答？迟迟的睫毛轻颤了一下。嗯嗯，大概觉得短命鬼同五座在一起行事方便。不过你现在不是短命鬼了，他惯常如此。我便是钓上了一只母螃蟹，他也觉得那是我们师门繁盛的希望，不必放在心上。池时说着，端起了桌上的茶盏。“你要喝水吗？”周宪摇了摇头，深深的看了池时一眼。“我也觉得短命鬼同五坐在一起行事方便。”池时手一晃，那茶盏一抖，水立马洒了出来，落在了周宪的脸上。周宪猝不及防，无语的闭上了眼睛。池时见状，摸了一方帕子给周宪擦了擦脸，哼了一声。哼，小爷自知自己家财万贯，你觊觎已久。不过我家已经有明媒正娶的序幕了，你要做妾？周显深吸了一口气，到底被迟时给气乐了。他的眼睛看了看马车顶。我出京的时候进了一趟宫，哥哥说你这一走，命就捏在迟时的手中了。你们才相识几日，你就这般信任他吗？池时一愣，将帕子同杯盏都放到了一旁，认真地看向了躺在那里的周宪。他看着远比平日里虚弱很多，脸白得像一张纸，嘴唇上也湿了红色，现在灰白灰白的。他穿着中衣盖着被子，躺在那里一动不动的。池时觉得，他若是将被子往上扯一扯，盖住他的头，旁人定然以为这就是一具尸体。可是他的眼睛比之前好似亮了许多。你信不信？虽然你走的阳关道，我过的独木桥，哪怕有朝一日我们分道扬镳、南辕北辙，我也觉得我们是这世上最契合的人。一旦错过了，便不会再遇到了。这种感觉，大概就是高山流水遇知音，子期之于伯牙。他同池时虽然如今一道在楚王府惩恶扬善，可是二人的行事手段是截然不同的。池时虽然嘴毒，看似洒脱，但实则自有原则在身，是绝对不会违反大梁律法的光明磊落之人。而他就不同了，他看着是正人君子，性情温和，实则只要能达到目的，杀伐果决。良善之人怎么可能在斗争中节节胜利？我掏心掏肺的说了这么多，你怎么好似要睡着了似的？周宪等了半天，不见迟时回应，忍不住问道：“迟时撩起了马车上的小窗帘子，伸出手来指了指外头，瞧见没？天都黑了。你昨儿个晕过去了，像死猪似的睡了一夜，最是不困。我还要像打地鼠似的对着那土长老捶上一夜，打得天兵谷不敢出来冒头。”岂能不困？他说着打了个哈欠，拍了拍周宪的脑门。少年，你想得很对，因为猴子在见到人的第一眼也是这么想的。这不是我失散的堂兄弟吗？虽然我们一个毛多，一个毛少，一个喜欢捶自己的胸，一个喜欢捶别人的胸，但往前数个八百年，我们都是一个祖宗。这大概就是所谓的缘分，猴子的粑粑吧。周宪深深地吸了一口气，暴喝一声：“迟石，你就是一块木头！”迟石毫无诚意地点了点头。“那我也是金丝楠木，不要气了。”子气遇到伯牙之后，一年就呜呼了。咱们认识多久来着？快一年了吗？你这是咒我过几个月就死吗？我还顺着你的意，把自己当了一块金丝楠木，想着日后还能给你做棺材。这等深情厚谊，简直感天动地！你咆哮什么？应该嚎啕大哭才是嘛，哭完了，记得把棺材钱给我阿娘，毕竟金丝楠木的棺材可不是小数目呢。正所谓亲兄弟明算账，咱们还不是亲兄弟呢。周宪气得肺都要炸裂了，他将头一别，眼不见心不烦。可一抬眼，就瞧见了乖巧坐在那里的骷髅人须木。只见他抱着膝坐在那里，闪烁着一双无辜的大眼睛，显得乖巧无比。不是你一个骷髅人，为何还能抱膝，还能坐着？简直就是成精了！哎呀，我师兄果然医术了得。周谢，你看你，你的头这么会儿就能动了。等进了京城，你哥哥就可以摆开擂台，给你比家世招亲了。迟迟说着。端起桌上的茶盏，轻轻地抿了一口。周宪一愣，又将头转了回去。他朝着池石看过去，却见以前一直没有表情的池石，整个人都柔和了起来。他虽然同他在说话，眼睛却是没有看他，好似要穿透马车上的遮光的帘子，看向遥远的夜空一般。你在想什么？周宪问道。池石轻笑一声，哼。不是伯牙和子期吗？你怎么不知道我在想什么？周宪哼了一声，抬起手来摸了摸自己的耳朵，这一摸却是愣住了。他的耳朵烫得很，即便是眼睛瞧不见，他也知晓一定红的能够滴出血来。见了鬼了！他对着一个跟他一样的大老爷们红什么耳朵，简直离谱。你莫要笑了，你是验尸的仵作。不是勾魂的鬼差。周宪话一出口，恨不得给自己一个大耳刮子。迟时笑意一收，我在想今日晚时吃什么？我想吃叫花鸡，用荷叶包着的。周宪不客气地说道：“你只能喝药，看在咱们是知音的份上，我晚时就叫叫花鸡了，也让你闻闻香味儿。”周宪一梗。咬牙切齿起来，他就千不该万不该，因为感谢迟时，因为绝处逢生而说出这些掏心窝子的话。迟时抓住知音这个点，能说他一辈子。春维应该过了，也不知道你哥哥考的怎么样。我临走之前叫人看着了，你放心，不会有人欺负你哥哥的。周宪硬生生的转移了话题。迟时听到“春闱”二字，果然眼睛一亮，也不揪着知音说了：“那可是我迟时的哥哥，一定能中的。我哥哥就是最厉害的哥哥。”周宪点了点头，让长康跑快些吧，咱们连夜赶路，说不定还能赶上放榜的日子。马车外的长康听着，立马吆喝出声：“好嘞，殿下！”我已经放出杀气，在训练我们的马成为千里马了。你悠着点啊！现在你动不了，我又要驾车。九爷要是揍你，我是来不及救你的。当然了，就算来得及，嘿，我也打不赢嘛。人在屋檐下，不得不低头啊，殿下。周宪听着，气得忍不住笑了。他正笑着，就瞧见迟时的手伸了过来，往他的嘴中塞了一颗药丸。车上喝汤药不方便，师兄给了我药丸。你先吃着，回去京城再服汤药。周宪皱着脸，将那苦的要命的药吞了下去。过了好一会儿，方才轻轻的说道：“迟迟，谢谢你。”